0: Een jaar geleden zat ik in de mastermind van Kim Munnekom en zij daagde ons uit om een commitment van een jaar aan te gaan met als doel om na een jaar financieel vrij te zijn. Ik voelde aanvankelijk heel veel weerstand bij die challenge, want ik had al, een, ik had al ervaring met zo'n jaar, zo'n commitment van een jaar. In mijn eerste jaar van Office Confetti ben ik namelijk gedurende een jaar elke dag ...zichtbaar geweest op Facebook. Dat heeft mij heel veel gebracht. Binnen dit jaar had ik meer dan genoeg werk... ...en ik heb sindsdien altijd genoeg werk gehad. Het heeft mij geholpen dat jaar om mijn stem te vinden. Ik heb ook ontdekt dat online een ideaal podium is... ...om jezelf te laten zien als introvert. Dat zal je misschien raar vinden. Je zal denken, Saskia, wat zeg je nu? Online zichtbaarheid dat dat iets is voor introverten. Ik ga daar nu niet dieper op in, maar dat wordt zeker, daar zal zeker een aflevering aan gewijd worden. Maar zo'n jaar, zo'n commitment van een jaar, dat kost ook heel veel energie. Dat is heel veel werk. Want een jaar, dat wil ook zeggen de weekends en de vakanties. Ik ben ook ziek geweest in dat eerste jaar. En toen heb ik wel even getwijfeld of ik mijn commitment zou doorzetten. Maar dat was, het jaar was bijna om... En ja, ik had toch zoiets van, ja, ik wil dat jaar wel echt volmaken. En dan heb ik ja, gewoon eerlijk gedeeld dat ik ziek was. En daar heb ik ook hele fijne reacties op gekregen. Terug naar die mastermind, naar de challenge. Verschillende mede-masterminders van mij, die hadden al een podcast. En die besloten om, in het kader van de, van de challenge, om vaker afleveringen te maken. Ik heb me uiteindelijk geëngageerd om minimaal vier keer per week zichtbaar te zijn op LinkedIn. In die periode wilde ik mij nog specifiek richten op startende VA's. En LinkedIn is een zakelijk platform en velen denken dat ze dan ook daarop moeten zitten om klanten te vinden. Ik bleek genoeg content te hebben voor LinkedIn. Er was heel wat content die ik kon recycleren, zoals we in België zeggen. Of in Nederland heet dat recyclen. Maar bij LinkedIn botste ik op de limiet van de tekens. Ondertussen zijn die tekens wel uitgebreid. Maar toen, op dat moment, had ik, moest ik gewoon heel vaak schrappen in mijn teksten. En daar had ik geen zin in. En dan komt er ook bij dat ik Instagram en ook mijn eigen community op Facebook, VJ Co, veel leukere platforms vind. Daar heerst gewoon een, een, een toffer vibe. Ik heb dan die challenge ook twee maanden volgehouden. En dan ben ik gestopt. De oude Saskia die zou daar een heleboel oordelen over gaat hebben. Die zouden gezegd hebben, je bent geen doorzetter. En ja, als je iets wil bereiken, dan moet je volhouden. Ondertussen weet ik dat doorzettingsvermogen niet per se iets positiefs is. Het is veel belangrijker om mild te zijn voor jezelf. Ik hou van verhalen vertellen. En ik deel de lessen die ik leer aan de hand van concrete verhalen. Van dingen die ik meemaak. En ik weet dat dat aanslaat. Zo so, um, heeft iemand mij wel eens laten weten dat zij weet dat ik geen ochtendmens ben. Je ziet dan heel veel mensen die, die de morning miracle gaan doen. En dan, ja, dan moet je opstaan om vijf uur en dan doe je allerlei dingen. En dan voordat de meerderheid van de, de rest van de wereld aan de dag begint, heb jij al heel veel dingen bereikt. Dat is niks voor mij. Als je mij zou vragen, de vraag zou stellen... waar mag ik je s'nachts voor wakker maken... dan zal ik zeggen niks. Want slaap is, mij, is heilig voor mij. Ik ben een avondmens. Ik um, ga vaak laat naar bed, te laat naar bed. Maar eens als ik slaap, dan word ik niet graag wakker gemaakt. En ik zal dus ook niet snel opstaan om zes uur. En als er dan een volger laat weten van oh, ik laat mij ook niet gek maken door al die mensen die vroeg opstaan en ik wil ook niet opstaan om zes uur, want Saskia die heeft een succesvol bedrijf en die staat ook niet smorgens vroeg op. Ja, daar word ik gewoon heel erg blij van. En ik heb dat ooit eens gedeeld. Ik kan al niet meer concreet herinneren wanneer ik dat gedeeld heb dat ik niet graag vroeg opsta. Maar dat zijn de verhalen die ik graag deel en ik vind het fantastisch om anderen te inspireren. Dus toen ik bij, ja, nog wel vol goede moed was bij mijn LinkedIn-challenge ben ik in mijn oude content gedoken. En eigenlijk was ik wel aangenaam verrast van de dingen die ik teruglas. En dacht van, wauw, dit is waardevol. Jammer dat, het, dat social media zo'n moeras zijn waarin content zo snel verdwijnt. Ja, ik noemde dat echt wegzakken in het moeras van social media. En ik voelde echt het verlangen om ja, daar is eigenlijk het zaadje geplant om duurzamere content te willen gaan maken. Komt daarbij dat ik in mijn stories, stories van 15 seconden tot een minuut. Um, als je er vier, je kunt er je kunt een minuut stories opnemen. Ja, dat, ik, dat dat gewoon te kort is voor mij. Dat ik vaak denk van, oh ik krijg mijn verhaal hier niet helemaal verteld. Ik hou ook van nuance. En ja, ik heb gewoon soms meer woorden nodig. Daar is misschien wel de kiem gelegd van de wens om een, om een podcast te starten. Dat werd verstevigd door die wens. Dat bleek geen gekke wens te zijn toen ik mij ging verdiepen in mijn human design. Voor de mensen die niet weten wat dat de human design is, dat is een manier om naar je profiel te kijken en dat steekt in op... Wat dat mij er heel erg in aanspreekt, is dat het gaat over hoe je... Als je, je erin verdiept, kun je leren hoe je je energie het beste kunt gebruiken. Ik ga daar nu niet ver, ook, ook niet dieper op in, maar dat is ook weer um, content voor een volgende aflevering. Maar in, el in elk geval, bij Human Design, daar, kun je op een, een chart, daar, daar hoort een chart bij. Ieder persoon heeft een Human Design chart. En in mijn chart loopt als een rode draad dat verhalen vertellen echt helemaal mijn ding is. Dus dan is een podcast starten geen gek idee. Begin dit jaar, begin 2021, heb ik dat verlangen alles uitgesproken. Maar ik dacht toen nog van, ik wil dat samen met iemand doen. Iemand die mij accountable kan houden. Ik heb dat ook kort besproken, maar ik zat toen niet goed in mijn vel. Ik had een gebrek aan energie... En bovenal, ik wist niet, ik had echt geen idee waarover ik dat moest gaan, waarover ik zou gaan vertellen. Dus dat is eigenlijk op de plank blijven liggen. Terug naar de mastermind van Kim Munnikom. Dat was dus november 2020 dat zij ons uitdaagde. En afgelopen september, september 2021, zag ik verschillende masterminders hun groei delen. Dus delen hoe hun podcast de afgelopen maanden gegroeid was. Hoeveel luisteraars ze hadden, hoeveel keer hun afleveringen beluisterd waren. En ik voelde zoiets van een soort van spijt, van damn. Als ik toen ook die commitment was aangegaan om een podcast te starten, dan zou ik nu ook mijn groei kunnen laten zien. Dan kon ik daar ook bij zijn. Dat was geen jaloezie die ik voelde. Maar het was wel een teken van een verlangen dat diep in mij aanwezig was. En ik heb daarnaar willen kijken, als dan, oh, niet als dan, oh, dat was een gemiste kans en die komt niet meer terug. Voor mij was het een teken van, ik kan alsnog beginnen en dan over één jaar, dan kan ik ook groeien zien. Ja, en dat hoeft zelfs niet over één jaar te zijn, dat kan al over een paar weken of een paar maanden zijn. En als dan iemand over een half jaar mijn podcast leert kennen, dan kan die ook de eerdere afleveringen beluisteren. Want er zijn al, dat ja, hoor ik van verschillende podcastmakers, dat telkens als er een nieuwe aflevering online komt, dat dan ook hun eerdere afleveringen beluisterd worden. Ik word zo blij van, van dat idee, ja, dat, mijn, dat mensen die mij nu nog niet kennen, mijn verhalen ook nog gaan kunnen beluisteren op het moment dat ze mij wel leren kennen. Toen, ook nog in september, was het veel denken en geen actie. Totdat ik me mijn eigen motto herinnerde. Ga doen. Dat is iets wat ik tegen heel veel VJ's zeg, maar ook tegen andere ondernemers. Ga doen. Want door te doen, kom je erachter wat daarbij bij jou past. Kom je erachter waar je blij van wordt. Kom je erachter wat dat je geen energie van krijgt. Door te gaan doen, krijg je helderheid. Er zijn zoveel VJs die niet beginnen, omdat ze denken dat ze een specialisatie moeten hebben. Maar ik geloof in de kracht van allround VJs. Wat daar ook, wat, ik, ook weer een aparte aflevering aan kan besteden. Zelf ben ik, toen ik begon, dacht ik van ja, ik, als, als Virtual Assistant, dacht ik van ja, ik moet met WordPress werken. Want de meeste ondernemers die hebben een website gebouwd in WordPress. Dus ja, dat moet ik ook doen. Wil ik aan werk geraken? En ik heb wat dingen gedaan in WordPress... ...en toen bleek dat ik daar helemaal niet blij van word. Dat kost mij heel veel energie. Al die plugins en die widgets en die backups. En dat was niet mijn ding. Dus als ik daarna weer een vraag kreeg van... ...kan je mij helpen met mijn WordPress-website? Dan zei ik nee. Ik kan, wel een, ik kan best een website... ...ik kan een tekst op een website zetten... ...en ik kan wel wat aanpassingen doen... Maar bouwen vanuit niks, daar, um, ja, dat is niet mijn ding. Ik wijs met heel veel plezier, verwijs ik door. Verwijs ik zulke opdrachten door. Door te gaan doen, door met een, met een klant te gaan samenwerken, ben ik er ook achter gekomen dat ik e-mailmarketing heel interessant vind. Um, dat had ik nooit kunnen bedenken als ik was blijven zitten op mijn stoel en was gaan zitten denken voordat ik startte van oké, okay, waar wil ik mij specialiseren? Daar, ja... Dan, hoe je het er draait of keert, je neemt dan je ervaringen van, ja, meestal, de meeste van, van de VE's, die beginnen toch, die worden VE'en nadat ze in loondienst geweest zijn. Dus, ja, dan ga je toch je ervaringen in loondienst meenemen. Ik had in loondienst nog nooit van e-mailmarketing gehoord, of van online marketing. Ik ben heel blij dat ik gewoon begonnen ben, en dat ik mezelf neergezet heb, en dat ik me als allrounder aan de slag gegaan ben, en dat ik zo e-mailmarketing heb ontdekt en online marketing. Dus door te gaan doen. Ik zie ook heel veel ondernemers denken van oh, ik zou hulp moeten aanhaken, maar ze blijven toch zelf de dingen doen, want ja, dat kost even wat werk en ja, allemaal um, belemmerende overtuigingen in hun hoofd van oh ja, als ik, ja dat, dat, dat kost heel veel werk om iemand in te werken en als dat dan niet meevalt en als ik ja en ik kan het ik weet het allemaal hetzelfde het beste en oh nee ik doe het maar even gewoon snel zelf. Dat ben je ook aan het doen, maar ik heb deze Overtuigingen ook gehad. Ik wilde een stukje van mijn administratie uitbesteden. En dat heeft echt een vier, vijftal maanden geduurd voordat ik eindelijk de stap gezet heb. En eindelijk dan op papier heb gezet van oké, okay, dit zijn de stappen. Zo mo moeten die facturen verwerkt worden. En dit zijn de inloggegevens. En... Oh, en dat was zo fijn dat de maand daarna ik dat niet meer zelf hoefde te doen. Dus ja, door te gaan doen krijg je zoveel helderheid. En dat is wat ik nu dus ga doen met deze podcast, met deze Confetti Talks. Het is mijn voornemen, mijn commitment, om elke twee weken een nieuwe aflevering te publiceren. Volgens de regels van de marketing zou ik dan een scherpe pitch moeten hebben, waarin ik duidelijk en kort en bondig verwoord voor wie deze podcast dan exact is. En wat je hier kunt komen halen. Maar, surprise, surprise... Die pitch die heb ik niet. Nog niet. Ik wil verhalen gaan delen. Verhalen vanuit mijn eigen ervaring. Ik heb vijf jaar gewerkt als virtual assistant. Daar kan ik een heleboel over vertellen. Ik heb een grote VA-community op Facebook. Ik heb met heel hele fijne klanten mogen samenwerken. Ik hou van mezelf positioneren. Ik hou van meedenken met anderen. Ik hou van... Andere uitdagen, triggeren, schijnbare vanzelfsprekendheden in vraag stellen. En met de, mijn verhalen wil ik die mensen bereiken. Ben je VA, startend VA, dan kun je zeker, ja, zul je, zullen veel dingen herkenbaar zijn. Dan heb je hopelijk wat aan de lessen die ik ga delen. Ben je een ondernemer, dan weet ik zeker dat ik ook jou kan inspireren. want ik ben ook een ondernemer. Ik vind het ondernemen de prachtigste persoonlijke ontwikkelingsreis die je kunt bedenken. Maar af en toe is het ook poeh, heftig. En daar wil ik heel open over zijn. Misschien ben je wel een ondernemer die overweegt om met een VA te gaan werken. Ook dan weet ik zeker dat, er, dat je interessante dingen uit mijn podcast kunt kunnen halen. Als ik mezelf dan nu hoor denken, denk ik... Oh shit, Suska, je moet kiezen, je bent niet goed bezig. Maar um, ja, ik geloof ook niet dat je je ideale klant meteen vanaf het begin scherp moet hebben. Ook hier weer is mijn motto... Ga leren door te doen. Door te doen, schep je helderheid. Dus dat is wat ik ga doen. Ik ga helderheid krijgen. Ik, ga, ik maak deze podcast. Dit is de eerste aflevering. Ik ben ontzettend blij, trots dat ik eindelijk werk van gemaakt heb. En ik ben ervan overtuigd dat ik helderheid ga krijgen welke mensen aanhaken op mijn verhalen. En dus, ongetwijfeld komt die pitcher nog. Ik hoop alvast dat ik door het delen van mijn hersenspinsels wat confetti aan je dag kan toevoegen. Dat is het, ja, misschien wel het belangrijkste doel van deze confetti talks. Dus, dit is, dat is het. Dit is het ontstaansverhaal van mijn podcast. Als ik je hiermee heb geïnspireerd, of als je iemand weet die wat kan hebben aan deze podcast, dan zou ik het heel tof vinden als je deze podcast zou delen. Want ik droom er stiekem van om zoveel mogelijk mensen te inspireren dat werk echt een feest kan zijn. Ja, en door dat hier uit te spreken, is dat stiekem niet meer zo stiekem, hè.